0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa. Experiencias, quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Deseamos de corazón que estés bien, tú y tu familia, y hoy estaremos hablando, abordando un tema que yo creo que es muy importante, la soledad. ¿Cómo estar solo sin sentir soledad? Yo creo que es una experiencia que muchos hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que en muchas ocasiones ha definido nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. En fin, estaremos abordando ese tema, no te vayas, queremos que nos escuches Será un gusto pasar una hora contigo en la comodidad de tu casa, de tu auto O donde quiera que tú estés, será una bendición Y cuento hoy con la presencia de Keren, Keren, un gusto tenerte entre nosotros una vez más
2: Sí, Pastor, gracias, igual para mí es un gusto Y aquí estamos para eh, darle más información a la gente sobre este tema Y platicar, conversar decir Nuestras experiencias y pues con toda la actitud Una vez más, es un placer estar aquí
3: Pepe, es un gusto Pastor, es un gusto también Estar aquí en cabina compartiendo este tiempo Y sabemos que siempre nos ayuda En nuestro diario vivir Esperemos que sea de bendición para todos los que nos Escuchan y es un gusto, Pastor
1: Pues gracias a Dios por este tema ¿Cómo les pareció a ustedes Ese tema? Digo, porque ya Lo, ya lo checamos, ya estudiamos Un poco, la soledad es una experiencia yo creo que duele muchas veces, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, realmente sí pude sacar muchos, muchos recuerdos, experiencias de la soledad. Gracias a Dios no lloré, pero creo que por poco. Pero sí, es un tema que se debe de tratar, debemos de informarnos y pues conocer más a fondo de ello.
1: Así es.
3: Así es, y pensar en todos, porque este estado emocional muchas veces eh, está presente tanto en nosotros los jóvenes pero también en las personas grandes que de alguna manera tienen un proceso de vida diferente
1: así, o en los niños también sí. Pueden ah, tener sí, un tiempo yo de sí soledad. he
2: visto los niños que se van así en la soledad se pierden así. y es muy triste ver estos casos
1: bueno pues yo creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia en cuanto a lo que implica significa e impacta la soledad en nuestro diario vivir o en nuestra existencia en este mundo. Por esa razón te invitamos a que no te vayas, escúchanos, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
0: Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Muy bien, pues eh, estamos hablando acerca del tema de la soledad. Y bueno, yo igual al estar pensando, leyendo y, y checando algunas cuestiones acerca de este tema, eh, es impresionantemente fuerte. O sea, emocionalmente es muy fuerte hablar de la soledad. Y yo quiero compartirles a ustedes chicos y a nuestro auditorio una, una, una ilustración, una historia que, que marca precisamente algo de la soledad. Y, y dice así, una, hay una historia que dice así. Después de recoger los listones y el papel de envoltura navideña arrugado, la joven madre sacó la basura al callejón trasero. La mañana de aquella Navidad transcurría como de costumbre, cuando se vio interrumpida por los gritos de sus tres pequeños hijos que decían Apúrate mamá, debemos estar en casa de papá a las 10 en punto. Cuando escucharon la bocina del automóvil, los tres salieron corriendo y se repitió una vez más la escena de los regalos, ahora con su padre, su nueva esposa y sus dos hijos. Se quedarían con él todo el día y después saldrían de vacaciones, a solas en la casa y con un vacío en el corazón, se sintió desolada. Se sentó frente al fuego y dejó que sus lágrimas corrieran libremente. Inundada por sentimientos de profunda soledad, clamó a Dios, Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Eh, a mí me llamó la atención, chicos, esta historia por muchas razones. Porque si hablamos de soledad, estamos hablando de un estado no solamente anímico, sino es un estado físico también, ¿no? este, que provoca precisamente un estado anímico de soledad, de dolor, de tristeza. Eh, si hablamos de soledad, estaríamos hablando precisamente de un estado emocional que afecta eh, nuestro diario vivir, nuestra conducta muchas veces y, bueno, y nuestro desarrollo como personas. Eh, ¿Qué pensamientos les vinieron a ustedes cuando comentamos que íbamos a hablar de este tema, la soledad? A
3: mí se me vino a la mente, Pastor, todas las personas que de alguna manera sufren este estado emocional y que muchas veces no lo expresan por esta misma característica de que se apartan de sus relaciones, de sus eh, relaciones con su familia, con sus esposos, ya hablando de personas grandes, y que no saben cómo procesarlo, no saben cómo llegar a una solución. Entonces, eso, eso se me vino a la mente, Pastor.
2: Pues en lo personal, eh, sí, pensé muchas veces en... en los momentos en los que yo me sentí sola, ¿no? Dije, cuando supe que íbamos a hablar de la soledad, luego, luego vino a mi mente todas aquellas veces, ¿no? Y, y no solamente me quedé ahí, sino me acordé, recapitulé cómo es que lo resolví, cómo es que salí de ahí. Tal vez sí fue un tiempo largo el que me sentí así, pero sí pude, eh, pues, salir adelante, ¿no? Y claro, obviamente, agarrada de Dios. Pero también de las, eh, la diferencia entre sentirse solo y estar solo, ¿no? Que muchas veces el estar solo es de mucho provecho. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a platicar también más al rato, ¿verdad?
1: Ahora, es importante que entendamos algunas cuestiones. E interesante que la palabra solo, solo, o sea, el término, la frase solo, aparece 118 veces en las escrituras, pero pocas ocasiones es sinónimo de la palabra soledad. Por ejemplo, eh, eh, el sustantivo soledad no adquirió su significado actual sino hasta el presente siglo y no apareció en ningún diccionario importante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es un dato importante e interesante que de, pues, hay que tomar muy en cuenta. En otras palabras, solo recientemente se ha, se ha definido la soledad como un estado mental. Eh, no se requiere estar mucho tiempo en, en la escuela de la vida para aprender que uno puede experimentar soledad, aun cuando estemos rodeados de una multitud, pero estar a solas es muy diferente. O sea, y aquí es la, la parte donde vamos a, a platicar un poco, no la diferencia entre soledad y estar solos. ¿Por qué razón hay una diferencia? El estar solos es muy diferente. Eh, si lo vemos de manera apropiada, estar a solas puede ser una puerta para llegar a Dios. Por ejemplo, Jesús marcó una diferencia entre los dos conceptos cuando dijo Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16, 32. Entonces, eh, eh, chicos, hay, hay, una, hay una enorme diferencia entre estar solos y vivir en soledad. No hay personas que pueden estar, como ya mencioné, rodeadas de una multitud de personas. Tener una casa llena... Eh, eh, trabajar en una institución donde hay muchas personas, pero a final de cuentas sentir soledad. El estar solos nos puede ayudar a reflexionar. ¿no? En mi experiencia como persona, como padre, como pastor principalmente, son las, eh, los tiempos más difíciles que yo he vivido y, y nunca me sentí en soledad. Sí, pasé tiempo a solas con Dios y es ese tiempo cuando te hace sentir precisamente la presencia de Dios, la misericordia de Dios y puedes saber que no estás solo, que tienes personas que quizá a la distancia te apoyan muchas veces emocional, eh, eh, anímicamente, espiritualmente y muchas, pues físicamente, ¿no? Cuando estamos cerca de esas personas a quienes nosotros les tenemos confianza o amamos. Digo, yo sé que ustedes están jóvenes y como Keren mencionaba, eh, me, eh, escuchó el tema y reflexionó acerca de los tiempos de soledad, de los tiempos quizá difíciles que, que ha vivido. O, o tú, Pepe, también, ¿no? Yo creo que has vivido tiempos difíciles, aun cuando tu familia es numerosa, has vivido tiempos, yo creo, tal vez de soledad. Sí, y muchas veces
3: se piensa esa parte Que el hecho de que son bastantes En mi caso de la familia El hecho de ser bastantes y estar siempre rodeado de gente Significa que, que tu estado emocional va a estar igual De lo que aparentas sí, Entonces sí. Eh, es eso, aprender a, 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 que, a ver a la gente que aún cuando está rodeado de
1: personas También tratar de entenderlas Muy bien, interesante, ¿no? Porque lo que mencionas Muchas veces decimos, pues, ¿cómo vas a estar solo? Si mira cuánta gente dice sí. en tu casa, ¿no?
2: Sí. No, pues, en mi caso es muy diferente, ¿no? Por varios años fui hija única y... Aunque mis padres siempre estuvieron ahí conmigo y demás, eh, pues, no era lo mismo, ¿no? Ahora tengo dos hermanas, pero, pues... No, no sé, es muy, muy, muy diferente y tal vez por eso... Esos momentos que menciono son porque sí me sentía algo sola, ¿no? No había con quien yo me peleara bien y pues ni modo de pegarle a mi mamá o algo así, ¿no? <ríe> Por decir un ejemplo. Entonces, pero sí, ahorita lo, lo vamos a platicar más.
1: Muy bien. Tú que nos estás escuchando, yo te quiero preguntar en esta hora eh, y yo quiero que reflexiones acerca precisamente de la soledad. ¿Estás sola o experimentas soledad? Digo, quizá las dos cosas, pero algo interesante en ese tema es que una cosa soluciona a otra. Es lo que vamos a ver ahorita. Pero vamos a checar algunas definiciones. ¿Qué es la soledad?
2: Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que más se utiliza para solitario es shamem, que significa
3: desolado. También en el Nuevo Testamento, la palabra griega eremos significa lugares desiertos.
1: Fíjense que también la soledad es estado emocional de tristeza causado por sentirse solo, aislado o alejado de los demás.
2: Podemos decir que una persona puede sentir la falta de cercanía con otros aun cuando estén en su presencia, que es lo que mencionábamos en el caso de Pepe, ah, con su familia que son bastantes.
3: Sí, también eh, un caso específico en la Biblia es cuando David exclamó al Señor en tiempo de soledad, Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmos 25, 16
1: Bueno, si, si nos damos cuenta chicos, y estimado Radios Escuchas, eh, es, es importante que nosotros podamos, eh, repito, reflexionar y tomar bien en cuenta esto. ¿no? Uno, uno de los problemas emocionales de la sociedad de estos tiempos eh, ha, ha sido precisamente la depresión emocional en las personas. Pero esa depresión muchas veces es causada sí por problemas no solucionados, pero más aún por la soledad. O sea, si hay, si hay, hay, hay un detonante que afecta precisamente en el estado anímico y emocional de las personas de este siglo, a la, la, la sociedad de estos tiempos, es la soledad. Y, y hay personas que, que precisamente experimentan en un rango muy fuerte, muy alto, eh, ese tipo de experiencias, la soledad. Entonces, eh, yo siempre he dicho que muchas veces, muchas veces eh, los pastores tendemos en algunas ocasiones o quizá en muchas de nuestras vidas, en muchos momentos de nuestras vidas, de nuestra existencia, a ser personas solitarias. Gracias a Dios que ha habido en los últimos tiempos. Eh, una transformación pues, emocional, de visión, etcétera, etcétera, eh, en cuanto a lo que nosotros somos y representamos. Y ya pues, nos empezamos a abrir un poco más ¿no? con los mismos pastores, con, con la familia, con la gente. Pero yo conocí personas, pastores, por ejemplo, que eh, tendían a ser solitarias. O sea, eh, son personas públicas que el domingo, que en las actividades de sus respectivas iglesias o grupos, eh, 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 son personas que se abren, que hablan, que enseñan, etcétera, pero muchas veces en su vida íntima, muchas veces son personas o eran personas muy solitarias, entonces si nos damos cuenta la soledad es un problema que afecta en todos los niveles, sí pero por eso yo hoy les pregunto a ustedes y les pregunto precisamente a los que nos están escuchando, eh, eh, ¿cómo, cómo están trabajando ustedes sus relaciones, son personas solitarias eh, son personas que experimentan soledad aún cuando eh, tengan personas en derredor o, o, o se sienten solas porque físicamente están solas ¿no? Pero no necesariamente deben sentir, sentir soledad porque están solas Me explico, parecen trabalenguas, ¿no? pero no necesariamente Hay personas que, que quizás no, no tienen una familia, no tienen hijos o ya tienen nido vacío Los padres de familia, las madres solteras o los viudos, etcétera, etcétera Probablemente tengan ya un nido vacío, ya los hijos se fueron y, y sientan tristeza porque eh, eh, se sienten solas. No, pero aquí repito, hay que diferen, diferenciar, o sea, tienen un, un sentimiento de soledad por, lo, por la condición física o, o, o porque eh, simplemente no han podido canalizar... Que al estar solos físicamente puede llevarlos precisamente a tener buenas experiencias con Dios Como lo que el salmista dice
2: Sí, y algo que mencionaba Pastor de cómo llevamos nuestras relaciones Es una parte muy importante en este tema de la soledad Porque pues es que depende de la persona, ¿no? Muchas veces hay gente que sí quiere estar con ella, eh, se interesa por ella Pero por la misma falta emocional que tiene esa necesidad no se, no lo no lo nota, no se da cuenta que hay gente que quiere estar cerca de ella, ¿no?
1: O sea, se sienten desolados, Ajá, desolados muchas veces, ¿no? Lo que decíamos y lo que mencionabas, ¿no? Que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se utiliza precisamente para solitario es shamen que significa desolado. Ajá. O sea, se sienten ya mal, o sea, trasciende en lo emocional e, e impacta en lo físico. Así es, y yo creo que es importante,
3: Pastor, tratar ese tema... Porque muchas veces es inclusive grave en, en las personas que no, no pueden canalizar lo que usted mencionaba. Y así como David clamó al Señor, es, es importante eso, de, de voltear siempre a, a Dios y ser el quien te ayude, ¿no? Porque muchas veces van a existir eh, ciertas ayudas, pero al, al final van a ser muy superficiales. Entonces eh, es necesario que los que están escuchando puedan captar este mensaje eh, a través de,
1: de Dios. Pues sí, la, la verdad que es un tema bastante eh, eh, profundo eh, que nos va a confrontar y nos debe confrontar y, y debemos sanar esa parte. Pero bueno, estamos en Experiencias, no te vayas, escucha esta canción y esperemos que sea de bendición para tu vida y continuamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias.
0: Continuamos.
3: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Algunos factores que contribuyen a la soledad en las personas son Conflictos dentro del hogar Trasladarse a una nueva escuela o domicilio Perder un amigo Perder un objeto, posesión o mascota Experimentar el divorcio de los padres Experimentar la muerte de una mascota o persona significativa ser rechazado por los compañeros en la escuela y carecer de habilidades sociales para ser amigos o poseer características personales que dificultan el hacer amigos.
1: Bueno, pues estamos de vuelta ya en nuestro programa Experiencias y te recuerdo, estamos abordando el tema de la soledad, cómo estar solo sin sentir soledad. ¿Pero ¿pero qué significa estar solo? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce Solo es Badad, que significa estar con uno mismo. Eso es lo que significa estar solo, o sea, estar con uno mismo. E es importante y básico que nosotros eh, podamos aprender a diferenciar ¿no? entre la soledad y estar solo. Y, y repito, solo tiene esa implicación según el contexto eh, hebreo tiene que ver con estar con nosotros mismos.
2: Sí, también en el Nuevo Testamento la palabra griega monos denota sin compañía, solo o solitario.
1: Fíjense la, la, la diferencia ¿no? Que, que hay en ese sentido, sin compañía, solo, solitario. Así que Aquí como que ya hay una connotación más de ese sentir de soledad. También
3: eh, estar solo es la condición de estar sin compañía, separado de otros. Igual con frecuencia... Jesús buscó estar a solas. Se apartaba de los demás para poder tener comunidad con el Padre. Aquí un versículo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí
1: solo. Si nos damos cuenta, chicos y estimados radios, escuchan. Eh, aquí hay una cuestión bien interesante. Repito, para que nosotros podamos empezar a diferenciar. Solo. Dice, y cuando llegó la noche, dice el versículo, eh, estaba allí Solo. Pero el estar solo no le causó problemas a él. No se puso a llorar, no dijo porque estoy solo, me abandonaron, etcétera, etcétera. Nadie Sinos, me quiere, nadie todos me, me quiere, mejor. Nadie me quiere, sino si no está hablando precisamente no de un estado anímico, sino de una etapa o una experiencia de vida, no por cuestiones de, de, de estar en ese lugar orando, clamando a Dios. Llegó la noche. En la Biblia, el contexto dice que despidió a la multitud e eh, hizo subir a los discípulos a la barca. Él se sube al monte a orar y llegó en la noche y él estaba solo, pero no con un sentimiento de menosprecio hacia sí mismo o hacia las circunstancias. Simplemente eh, eh, llegó el momento en que se sintió, bueno, que estuvo solo porque los discípulos se habían ido, pero eso no le causa Problemas, uh -huh. No le causa dolor, no le causa el impacto, vamos, de la soledad. soledad ¿no? Y esto es. esto es básico, es importante. Sí.
2: Y hay personas que son así, que les gusta estar solos, uh -huh. ¿no? Que para hacer cosas, sus actividades prefieren estar solos.
3: Así Entonces, es. Entonces,
2: pues, no es algo malo.
0: Es...
3: Sí, y, y se relaciona igual, yo lo relaciono a esta parte con la intimidad. En este uh -huh. caso de la relación con Dios, pues, es buscar ese momento especial en donde... El hecho de que estás solo significa que va a haber una intimidad especial, no necesariamente que va a estar apartado porque no quieres estar, eh, ¿cómo se puede decir?, relacionado con los demás, sino que necesitas, es necesario ese espacio.
1: Así es. Entonces, eh, si, si podemos nosotros darle ya un poquito más de connotación a esto, eh, quizá algunos... Que nos están escuchando puedan pensar, bueno, pero cuál es, la, ¿cuál es la diferencia pues... entre estar solo y la soledad? Vamos a checar entonces cuál es la diferencia entre estar solos o a solas y sentir soledad.
2: Bueno, pues la soledad se refiere al estado emocional, es decir, por sentirse rechazado y desolado, lo que decía.
1: Es, eso, repito, es, es algo impresionante, ¿no? Eh, aquí ya tiene que ver precisamente con el estado anímico, con el estado emocional sentirse rechazado y desolado ¿han conocido ustedes personas que se sienten así? o tal vez alguna experiencia muy personal de ustedes que quisieran compartir eh, al aire ¿no? Eh, de a veces sentirse solo, o solas eh, eh, por haberse sentido rechazado en algún momento de sus vidas
2: pues sí, sí he visto personas que tienen ese estado emocional pero también en lo personal lo he, lo he tenido por ejemplo en en la iglesia, cuando recién se empezaba a levantar la iglesia Yo sí recuerdo muchas veces que no habían, cuando yo era niña, niños de mi edad Y siempre estaba yo con las hermanas o mis padres Entonces pues yo me sentía, pues no puedo jugar yo solita Bueno, no tuve esa inicia iniciativa de salir a jugar solita o algo así no, Entonces sí me sentía solo porque no habían personas a mi alrededor Que no fueran de mi edad, ¿no? Entonces siempre estuve con gente más grande que yo y pues sí era como estar desolada, ¿no? Me sentía yo así desolada, es un, es un ejemplo. Otro también puedo expresar ahorita. En, cuando empecé a estudiar la universidad, pues ya fue más íntimo el asunto, más personal. Pues es muy mío, ¿no? Como lo voy a estudiar, ya no fui a un salón de clases, ya no tuve compañeros así presenciales y era... Mis trabajos, mis libros y yo, ¿no? Y casi no soy de las personas que me gusta estar solas, entonces sí me sentí muy sola, sentí que yo solita iba por la vida ahí estudiando, no <risa> ¿Y veía yo a alguien duele? que fuera conmigo, sí, duele muchísimo, porque aparte no me motivaba, no me motivaba a seguir estudiando, no veía a alguien más que sufriera conmigo, sino yo solamente ahí este, pues estudiando, entonces no. sí fue, fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Eh, muy complicado, pero pues modos, ¿no? Dije, tengo que salir adelante, no me puedo dar el lujo de, de ay, es que esto me hizo salir mal o sí. no querer echarle ganas, ¿no? Sino pues, en el nombre del Señor, dije, Señor, y tú estás aquí conmigo, me vas a enseñar mucho y pues, lo mismo. Eh, traté de buscar personas que pues estuvieran en mi situación y pues ser más abierta a mis compañeros por medio del Facebook, del WhatsApp, pues que no es el único medio de comunicación que tengo con, con mis compañeros.
1: Ok, o sea, es una experiencia, digo, como mencionas, ¿no? Que duele, que te reta, pero yo creo que de alguna manera pudo haber sacado lo mejor o. o facultades no positivas en tu vida sí, ¿no? o sí. sea ya no te ahoga. Según una circunstancia similar ya no <risa> ya te ahogas, no. Ya, ya la pasaste no, sí, y, eh. y, y puedes el día de mañana poder, yo no sé compartir la experiencia, decir si sí se puede, cuesta, duele pero al final de cuentas sacas Sí, fuerza, y ¿no? los de, resultados de son
2: satisfactorios así porque es. así como dice la Biblia en mi debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar entonces pues sí, yo veo cómo Dios se manifiesta y, y le doy la gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida a través de este proceso que, donde yo me sentí sola pues porque digo, Señor, solamente pude lograrlo por ti no, o sea, eres tú a través de mí y gracias porque pues no me dejó ahí quedarme tirada en la cama sino me levantó, me tomó mi mano y me dijo si sí se puede, vamos adelante y pues sí, son eh, experiencias que puedo recordar y no me hacen llorar
1: Perfecto
3: Sí, Pastor, y hablando en este mismo tema El sentirse rechazado Yo creo que, no sé si esa es la experiencia Más fea que un ser humano pueda tener Pero sí puedo decir Que es una de las que más te marcan Yo en lo personal Muchas veces, casi siempre fui Muy, muy empático, entonces en la escuela Siempre eh, me gustaba Acercarme a las personas Que se, que se sentían rechazadas eh, Ya sea por el círculo de amigos y me ponía en, sus lugar, en su lugar no de, de, de saber qué está sintiendo porque está hasta la esquina no y, y no platica con nadie. Pero no solo es el hecho físico, sino que su persona se siente mal. Y esta experiencia yo creo que la comparto porque quizá hay personas que han visto a, a otras personas así y solo es, hay que ser empáticos y, y sentir lo que la otra persona
1: aquí se está sintiendo. Fíjense que, que eso es muy, muy interesante, ¿no? De, de que nosotros podamos, como mencionaba, ser empáticos, sacar fuerzas de las flaquezas, de la debilidad, lo que mencionaba Keren, porque eso nos lleva a nosotros a, a, a dar el siguiente paso, a trascender, a vencer esa parte de la soledad. Hay quienes que se quedan enganchados en la soledad, ya me rechazaron y, y los marca. Bueno, lamentablemente hay mucha gente marcada en su vida, en su conducta, en sus emociones, en su sentimiento, en su integridad y personalidad como tal, quedan marcadas precisamente porque pues los rechazaron y, y, y si de por sí ya venían con un sentimiento y con una expresión en su vida de soledad, eh, eh, eso los llevó una, o sea, más a, a, a sentirse más solos, sí. más solitarios. Eh, más ausentes, etcétera, etcétera, a hundirse, ¿no? ahí, a hundirse ¿no? exactamente. Por eso, si, si tú te sientes así hoy, yo te, te invitamos en el nombre de Jesús para que tú te levantes no. en Cristo y con Cristo. Tú no puedes nunca más estar sola ni solo. Créeme, Dios es la mejor compañía que nos puede pasar en esta vida. Es más, quizá estés casado, estés casada, quizá tengas papás, eh, tus hijos, yo no sé, pero sientes en tu corazón soledad. Déjame decirte que con Dios eso puede ser sanado, Dios te puede dar una nueva motivación, una nueva razón para vivir. Siempre, siempre Dios estará y quiere estar contigo para sacarte de ese hoyo. Dice precisamente el Salmos 41, el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor, se inclinó a mí y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo, pozo de, de desesperación. desesperación, ¿no? Entonces, eh, mi estimado amigo, amiga que nos estás escuchando, esta palabra es para ti. Y bueno, chicos, pues qué bueno que ustedes han, han han podido enfrentar los momentos críticos en sus vidas como tal. Pero bueno, seguimos con la diferencia entre estar a solas y sentirse solo. Ya dijimos un primer concepto y checamos otra cuestión por allí.
3: Otra diferencia en entre la soledad. Es que estar a solas se refiere solo al estado físico, es decir, al hecho de estar separado de los demás. Y como decíamos, muchas veces necesario y no tiene que ver con sentirse solos, es solo estar separado.
1: Exacto. La soledad generalmente es una experiencia negativa que va acompañada de un sentimiento de desesperanza. No, o sea, fíjense el, el impacto que esto tiene chicos y, y ustedes que nos están escuchando La soledad tiene un, un impacto y un sentir, provoca y cultiva el sentir de la desesperanza Sientes soledad ¿Y qué, y qué te provoca, que te vayas a acostar, que te encierres en un cuarto oscuro O a media luz y te deprimes dormirte más, todo el dormirte día. todo el día Entonces eso lógicamente desencadena es depresión, angustia, tu autoestima empieza a menguar y se encadena un sinfín de trastornos emocionales y que pueden provocar de alguna manera hasta trastornos en la personalidad. Entonces eh, yo creo que la vida es hermosa, la vida que Dios nos dio es, es básica, es, es extraordinariamente hermosa y tenemos que sobresalir y tenemos que reponernos en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios. Por lo tanto, Dios. es bueno que no, no, no sintamos desesperanza. Quien viene precisamente a quitar ese sentimiento es Dios en nuestras vidas.
2: Sí, y por otro lado, al estar a solas puede ser una experiencia positiva, convirtiéndola en un momento de creatividad y comunión con el Señor.
1: Fíjense, pero esto tenemos que eh, canalizar ¿no? ese tiempo de estar solos, estar a solas. No, eh, eh, el estar solo o a solas no significa y no necesariamente debemos sentir soledad, no Así tenemos es. que ser creativos, tenemos que aprovechar los momentos eh, que estemos a solos, yo, yo, yo disfruto mucho de manera muy personal, yo disfruto tiempos a solas No disfruto, o sea, leo, pienso eh, medito, reflexiono
2: Luego eh,
1: existo. <risa> También. No, en serio, yo, yo disfruto, por ejemplo, yo, yo le decía unos, hace unos días, por ejemplo, a mi esposa, ¿no? Este, eh, tenemos, hay un espacio en la casa donde puse una mesita, ¿no? En, en el jardín, ahí donde pues, sembramos pastitos, ¿no? Y yo le decía a mi esposa un día, este es, el, este es el lugar que yo disfruto, ¿no? Porque yo me puedo sentar y puedo meditar, puedo estar a solas con mi tacita de café. Y, y disfrutar ese momento, si son 5, si son 10, si son 15 minutos, o el tiempo que sea, yo lo disfruto. No es un espacio estar a solas conmigo mismo, a solas para pensar, para meditar, para reflexionar, para idear, etcétera, etcétera. Ahora, pero cuando estamos o tenemos soledad, fíjense bien la diferencia. Cuando sentimos soledad, sentimos menosprecio. El, el ser humano maquina cosas negativas no Pensamientos negativos Frustrantes No sí, no sé si me captan ustedes sí. esa diferencia ¿no? sí, De sí, solo sí. a soledad
3: y, y llega muchas veces a afectar tu círculo Con tu sí, familia, sí. Sí. con todos ¿no? Y yo creo que sí es necesario Pues identificarlo y no encerrarte más Porque a, a mí me pasó una, una ocasión que Esa misma cuestión de dormirse Entonces yo a veces no quería saber nada Y mejor me dormía y como mi mecanismo De defensa ya, lo quiero olvidar Pero despiertas ¿no? <risa> pero, es des pero despiertas y te das cuenta que O sea, ahí sigue el, el, problema, el problema Y no se va a solucionar encerrándote No se va a solucionar eh, peleándote con los demás Apartándote, al contrario Yo creo que te hundes más Así es
2: Sí, y cuando se tiene ese sentimiento de, de soledad Así como dices, ¿no? apartas a los demás Aunque estas personas quieran ayudarte y, de y demás Pues se apartan Por la forma de ser A veces hasta se hacen ermitaños Malhumorados y pues ya las personas que quieren ayudar, ya ves que mejor, bueno, está bien lo que hiciste, tú sabes, ¿no? Y pues alejan a la gente. Entonces es algo peligroso, algo que no nos da buenas consecuencias.
1: Así es. Ejemplos bíblicos de la soledad. Chequemos algunas cuestiones de ejemplos bíblicos de la soledad.
3: Un ejemplo es cuando David experimentó soledad por el rechazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Salmos 142, 4.
1: Fíjense bien, el, el, el salmista, el rey David expresando estos sentimientos, estas expresiones. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, decía David. Y, y, y es impresionante cómo en algún momento esos personajes de renombre, íconos de la escritura... Sí. Eh, ejemplos, pudiéramos decir así Tuvieron momentos difíciles eh, eh, Les comento y les comparto a estos chicos y a ustedes que nos están escuchando No se sientan mal por sentir soledad Vamos, no se sientan miserables no es, es, eh, Pero debe ser nada más una etapa, un tiempo Que todos, todos, todos lo hemos experimentado Ese tiempo de soledad, de angustia El problema, yo siempre digo, no es sentir eh, estas experiencias o estas vivencias, sino quedarse enganchado y sumergidos en estas etapas emocionales, espirituales, sentimentales, etcétera. Eh, eh, tenemos, digo, como seres humanos tendemos a, a echarnos el clavado emocional, ¿no? Y sentirnos, uh -huh. sentir esa soledad, pero no quedarse allí, no es levantarse, eh, es, es sacar, yo siempre digo, eh, este, fuerzas, ¿no? De... de de donde no lo hay, porque Dios es especialista en eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta esa capacidad de resiliencia, ¿no? de, de, de levantarnos, ya me doblé, ahora me levanto pues otra vez en el nombre del Señor. ¿no? Entonces es muy básico y muy importante lo que mencionaba David.
2: Sí, y otro eh, personaje en la Biblia que podemos ver es Job, quien experimentó soledad por sus amigos que fueron desleales. Dice, el atribulado es consolado por su compañero. Aún a aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Eso lo vemos en Job 6, 14 y 15.
1: Imagínense lo que dice Job. O sea, me llama mucho la atención. Dice, el atribulado es consolado por su compañero. Aunque aquel, aún aquel dice que abandona el temor del omnipotente. Si algo que experimentó Job fue eso, soledad. No, porque pues lo hayan abandonado. Hasta su esposa misma viene, le dice, le injuria y dice pues muérete. ¿no? Eh, y, y digo, la expresión, el sentimiento de Job fue doloroso. Sí. Hace un tiempo eh, yo tuve una experiencia, no, no, no de soledad, pero sí vi a un amigo que sufrió mucho. Él cometió un error como persona y, y yo me di cuenta que muchos lo, le dieron la espalda. El error que él cometió fue, fue grande, fue muy visto, muy degradante hasta cierto punto, que lastimó su persona, su relación con Dios, a su familia, su entorno, lo lastimó. Pero yo recu recuerdo cómo lloró él esa noche, recuerdo, o sea, a mí me dolió mucho verlo llorar. Y una de las cosas que yo le dije fue, fíjate que, que digo, no estoy, de, no, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, porque estuvo mal, pero sigue siendo mi amigo o sea, aquí estoy contigo, o sea, digo, yo no avalo lo que tú hiciste, porque ofendió a Dios, Las, te lastimó a ti, te lastimó a tu familia, lastimó tu entorno, pero sigo siendo tu amigo, y aquí voy a estar, para lo que se ofrezca, en lo que yo te pueda ayudar, ahí voy a estar, y yo recuerdo que sí, o sea, me tomó la palabra, se sentía mal, se sentía solo, se sentía en soledad, y, y este, luego me llamaba, oye, puedes venir a orar por mí, puedes orar por mí, orábamos por teléfono, y por menos dos veces por semana yo lo visitaba A esta persona Entonces son las experiencias de soledad Ejemplos bíblicos que vimos acerca de la soledad Y bueno yo espero que estés ref Reflexionando tú eh, en base a este tema Y yo espero de Dios que esté siendo De bendición para ti No te vayas, seguimos en experiencias Sigue en sintonía de
0: Experiencias Continuamos por las cadenas del temor que me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le amo, tú me has dado.
2: Sola de Vida, Salmos capítulo 68, versículo 6. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libra a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias, ya casi en la recta final de nuestro programa. Espero que hayas reflexionado o estés reflexionando sobre tu condición si sí, queda clara eh, precisamente la diferencia entre soledad y estar solo eh, Son experiencias que de alguna manera no podemos evitar en nuestro diario vivir Y bueno pues ya vimos algunos personajes bíblicos que sintieron soledad en sus vidas En un momento determinado de sus vidas Pero ahora veamos algunos ejemplos bíblicos de estar solo Veamos la diferencia por ejemplo y dijimos hace un momento David, Job Elías experimentaron momentos difíciles. Elías experimentó soledad en su vida, ¿no? Y, y cuando yo, de ahí de Jezabel, cuando Jezabel lo amenaza, etcétera, él, él sintió soledad, ¿no? Y al sentir soledad pensaba que estaba solo. Y, y el Señor le dijo: No estás solo. Hay siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y tú estás aquí chillando, ¿no? Entonces a veces así, así nos, nos sentimos nosotros, ¿no? O sea, la soledad. Nos lleva a sentirnos solo Pero no necesariamente el estar solos Nos debe llevar a sentir soledad Bueno, pero veamos algunos ejemplos bíblicos de estar solos Por ejemplo
2: Pablo que estuvo solo cuando sus amigos lo abandonan Es lo que dice en 2 Timoteo 4, 16 17 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león.
1: Ahora, ¿se dan cuenta? Pablo dice, e estoy solo. O sea,
2: sí, me dejaron solo. Me dejaron solo.
1: Pero, pero ese, ese, esa vivencia, esa experiencia de estar solo, ¿lo limitó?
2: No. Es más, él reconoce que el Señor... Estaba ahí con él
1: A, a mí me, me gusta mucho esto porque eh, nos ayuda a diferenciar más, ¿no? Eh, la cuestión entre soledad y solo La soledad, dijimos, ¿qué, qué, qué provoca la soledad en nosotros, Pepe? Eh,
3: provoca actitudes negativas, rechazos, sentimientos que no nos ayudan y nos hunden más Nos limitan Sí, nos limitan no, Nos neutralizan
1: la soledad Y hay gente que dice, Ay, ¿para qué hago tal cosa? ¿Para qué estudio? ¿Para qué emprendo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué busco? ¿Para qué sigo soñando? Para, o sea, De ya
2: todos modos, estoy solo. Estoy
1: solo, estoy sola. ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es darle mayor lugar e impacto e importancia a lo dañino. Pero, pero Pablo enfáticamente dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pero pues eso no lo detuvo, ¿no? No lo detuvo. Yo, 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 yo como pastor, yo, yo he experimentado muchas veces ese sentimiento, ¿no? O esa, esa sensación de estar solo. Yo dije, bueno, pues no hay problema, si estoy solo, yo le echo ganas y me voy a levantar y, y a veces con el ojo nublado, ¿no? Porque ya había yo, yo, yo llorado. <risa> pues, ¿En serio? Pero yo dije no no me va a detener nada. Y, y hoy por hoy puedo ver cómo Dios siempre estuvo conmigo. Aunque muchos literalmente me abandonaron. No, y algunos me siguen abandonando sí. <ríe> no Sí. La verdad Pero digo, bueno señor, he aprendido a caminar con Dios
2: Exacto, es que sí, de lo contrario sería que estamos dependiendo de las es, personas exacto. Para hacer las cosas ¿no?
1: Aprender a depender de Dios nada es más Es mejor, ¿no? sí Sí, porque la, las personas chicos, somos tan cambiantes Tan fluctuantes emocionalmente hablando que hoy decimos, hoy Pepe estoy contigo, no aquí, ya sabes, ya sabes ¿no? Y, sí. y a la hora de la hora, pues no, ya no. Ya no. <risa> Digo, ¿le pasó, Seco, al Señor sí. ¿Sí? le pasó al Señor Jesús. <risa> dice la Biblia que todos lo abandonaron, ¿no? Y sintió, se sintió solo. Pero ahí estuvo el Padre. Aún en la cruz hay, una, hay un juego, yo creo, ahí sí hay un juego de palabras entre solo y soledad, donde el Señor Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Sí se sintió solo. No, sí. pero, pero ahí estaba el Padre, ¿no? O sea, a final de cuenta eh, se glorificó el plan glorioso y divino de Dios. Y yo creo que Dios nos quiere llevar hasta ese límite. Muchas veces decir, ¿qué onda? ¿No estoy solo? ¿Qué hago? Eh, Dios me abandonó y muchos, muchos piensan eso, que hasta Dios nos, nos ha abandonado. abandonado. Pero uh -huh. hay, un, hay un propósito divino detrás de ese sentir o de esa experiencia. Entonces
3: así es, otro, otro ejemplo que vemos de estar solo es cuando Job estuvo solo cuando lo separaron de su familia y amigos, en Job 19.13 dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como
1: extraños se apartaron de mí fíjense eh, es, estuvo solo Job hizo alejar de mí a mis hermanos dice, y mis conocidos como extraños se separaron de mí O sea, es una, una sensación de, de, de estar solo como tal, pero hay algo importante, la pregunta es ¿experimentó Soledad Hop?
3: no, porque ¿o ¿Oh, sí?
1: <risa>
3: ahí no, después
1: a ver, ¿qué opinan? O tú que nos estás escuchando, ¿sintió Soledad Hop? no piensa reflexiona, sintió experimentó Soledad Job?
2: Pues en ese versículo todavía no. Más <risa> adelantito.
1: -sab ¿Saben que, que Job nunca, eh, bueno, aun cuando su expresión humana, él habla, ¿no? De de y es más, condena el día en que nació y, 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 y se va contra la existencia misma. Pero si hay algo que tuvo Job, es que Job nunca fue contra Dios. Se fue contra Dios. No, es más, Job reconoció hay un principio de Job que a mí me fascina y me impresiona y dice Job, de oídas por ejemplo te había oído, dice más ahora mis ojos te ven o sea, él, 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 él sabía que, que creía en Dios, que sabía que Dios estaba con él, pero llega un momento en medio del conflicto emocional, dice pero ahora mis ojos te, te ven. ven, ¿cuál es el propósito de, de pasar momentos amargos en la vida? que podamos llegar a conocer más a profundidad a Dios, Elías lo hizo o sea Dios se manifestó a final de cuenta y, y, y Dios se le, se le aparece al, a, a Elías, se da a conocer a Elías en medio de un silbo apacible y delicado ¿No? dice Elías y allí estaba Jehová, allí estaba Dios, por lo tanto chicos yo creo que es importante que ustedes y yo y todos los que nos están escuchando hoy, entendamos ese principio, ¿No? la, la soledad nos hace sentirnos miserables nos limita, nos neutraliza el estar solos nos lleva a meditar, a reflexionar, a pensar en lo que somos, a evaluar quizá nuestra realidad, pero a final de cuentas a recuperar fuerzas aún en medio de la, del sentir de soledad, aún en medio del sentimiento o de la experiencia o de la vivencia de soledad. Ojo con ello, a ver si me explico. La soledad muchas veces nos lleva a pensar que estamos solos, pero cuando estamos solos, cuando sentimos, nos, nos, nos experimentamos ese sentir de, de, de estar solos, no necesariamente nos debe llevar a sentirnos en soledad, sino al contrario. El, el estar solo nos debe llevar a retomar fuerzas en el nombre del Señor. Así
3: es, y muchas veces, como usted decía, es, un, es una etapa que es necesaria para aprender, y ya lo mencionábamos, a depender solo de Dios... Y no depender de que si una persona está o no conmigo, me voy a sentir de tal manera. sino es, es necesario y de alguna manera Dios nos los permite para, para que aprendamos esa parte especial en nuestras vidas.
1: Así es. Hay otro pasaje bíblico de otro personaje que, que estuvo solo, ¿no? que luchó con Dios, dice la Biblia.
2: Pues, pues es Jacob que estuvo solo cuando luchó con Dios. En Génesis 32, 24, que dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
1: Fíjense, pero no se sent, no sentía soledad, al contrario. ¿Saben que ese momento Jacob se apropia de su bendición? Sí. No sé, ese momento Dios le cambia el nombre y le dice: Mira, te voy a dar la bendición que has pedido. ¿no? O sea, no se sintió miserable, no dijo: Ay, ¿por qué me dejaron? No, 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 al contrario. En fin, si nos damos cuenta. Eh, el, el estar solo nos debe motivar a sacar lo mejor de nosotros yo espero chicos que este programa pues haya sido de bendición de enseñanza, aprendizaje para sus vidas para los que nos escucharon, espero que sí y bueno pues gracias por haber estado conmigo. Nos falta todavía eh, checar algunas cuestiones sobre características y síntomas de la soledad, entre otros puntos importantes que vamos a desarrollar en el siguiente programa. Espero que acepten la invitación para estar aquí conmigo en cabina en la segunda parte de este programa. Pepe, un gusto.
3: Gracias, Pastor. Eh, ya sabe que siempre aprendemos algo nuevo y claro que sí. Me bendijo bastante y espero que así también haya sido con todos los que nos escuchan.
2: Así es, pues yo creo que este tiempo ha sido de bendición para todos nosotros, incluyéndonos. Y pues eh, es interesante ver cómo la soledad y el estar solo son cosas diferentes. Y es muy, muy importante saber diferenciarlo, saber en, en dónde estoy y cómo resolverlo. Y pues gracias por la oportunidad y esperamos que en la siguiente podamos igual lo mejor.
1: Muy bien. Gracias por habernos escuchado. Espero en Dios que haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, estamos en www.doomradio.com y bueno, estamos en el programa Experiencias. Saludos a todos los que nos escuchan y bendiciones. Visita nuestras redes sociales, Facebook e
0: Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.